0: 今日から始まりましたミレイビューティーチャンネルカッコカりイーイは,<ー>い<笑><笑>はいはい、えー、皆さんはじめましてパーソナリティの、はい、ヤナさんからちょっと紹介をお願いします
1: はい、えー、ミレイビューティーチャンネルカッコカりのミレイ代表の柳、えー、柳本剛こと柳名ささんんでございます皆さんよろしくお願いします
0: 。よろししくお願いしますそして私はミレーでプランナーをやっている、えー、っと、あずあずと呼んでもらえればと思います。よろしくお願いします
1: 。はい、あずあずよろしくお願いします
0: 。はい、ということで、まあ本当、チャンネルタイトルもカッコ仮をつけてるぐらい、まあいろいろ決まってない中で、<笑>見切り発車感はあるんですけれども<笑>まあちょっとねまずこの番組がどんなあの番組なのかっていうとこの紹介なんですけど、まあ、さっきから言っているこのミレーというのは2021年秋ローンチを目指しているセレクタブルビューティーブランドということですね、アナさん
1: 。おなんかすごそうだね<笑>
0: まあ、このセレクタブルビューティーブランドって何ぞやっていう話はですね、番組の後半の方であのお話ししますので、ちょっと待っていただければと思うんですけど、まあ、この番組で話す内容としては、スキンケアなどの、まあ、ビューティーのティップスだったりとか、あとはそのミレイっていうブランドをね、私たちが開発していくにあたっての裏側のお話をお届けできればなと思っております。はい。1> はい、で週1回の放送で、今のところは水曜日の朝7時ぐらいにお届けしようかなと思ってるので、ぜひ皆さん聞いてもらえればと思います。はいではですね、<笑>まあ初回ということなので、あのこのブランドを作っている、まあ、代表であるヤナさんあどんな人なのかっていうね、はい、あの自己紹介と、それからまあミレーってどんなブランドなのっていう話を今日はしていこうと思います
1: 。はい。
0: はい。柳菜さん、ヤナさん、まあ一言で一番分かりやすい肩書き的なところで言うと美容師、美容室経営っていうことになるんですかまあ、美容関
1: 連の会社を経営してるっていうのが一番分かりやすい肩書きかな。
0: うんうんうんそうそれで、まあ、そもそも私とヤナさんがなんで出会ったのかっていうところで言うとヤナさんが、まあ、美容師をされていて私がそこにお客さんとして行ったっていうのがこの二人のね、うん
1: 、すごい出会い,、ね
0: 、<笑>いやそうそうそうもう出会ったのだからもう6年ぐらい前ですよね多分
1: そう前だと思うねもう思うで
0: すよねえもう一回言ってください思いいい出せないぐらい
1: 前だと思う<笑>い
0: やそうなんですよ、本当に。で、今だからその経営されている美容室は表参道にあるじゃないですか。はい。でも私がエナさんと出会った時は、その美容室もまだなかったですもんね。そうだね。最初、どこの店舗に来たんだっけ恵比寿です。あっ、恵比寿なんだ。そうそう。はいなのでまああのだいぶ長い付き合いではあるんですけど矢<笑>なさんはだから美容師を最初されてたと思うんですけどなんんんでで美容の道に進んだんですか
1: まあこれはですねあの高校生の時に付き合ってた彼女が美容師になるとで、うん、このお父さんも美容師で,でまあいろいろ話を聞くうちにまああの僕の美容師にななろうかなって僕が行ってたその床屋のかっこいいなんか僕すごい田舎出身なんですけど、うん、田舎にしてはやたら行けてるお兄さんの床屋があってそこに行ってたんですよね。えーうん、でここが行け、えー、てるお兄さんとで奥さんの2人であの床屋を経営してて、うん、でこんなのもいいな2人で将来できる仕事っていいなと思って、まあ、その当時はその彼女と結婚するつもり満々だったので。若いね<笑>。俺も美容師になるよって言って、まあ、そんなね感じで最初は本当そういうところで将来一緒にできる仕事がいいなと思ってそれで美容師目指したというところでございますね。はい、
0: いや理由がなんか初う々いういしいですね。まあ、あの
1: ー、1年半ぐらい別れちゃったんだけど
0: <笑>まあ人生そんなもんですよね。まあでも別れちゃってもそれでもまあ美容の道に進んだわけですよね。初始貫徹と言いますか
1: 、うん、あの最初に志したことをちゃんと目標にやろうと思って、まあ、別れはしたし向こう彼女は、うん、あの全然美容師とは関係ない、えー、ところに向かっていったんですけど僕はねもう初始貫徹で美容をやりたいと思った時から美容師、ね、美容関連の仕事をやろうと思ってたんでずっとそれを貫いてやってきたって感じですね。
0: なるほどね。まあ、田舎って言ってましたけど、さんんどこ出身なんですかお徳島です。徳島の中のさらに山間部の超田舎なんで。へえ、じゃあそこから東京に上京してきたってことですかもちろんです、そうです。美容学校に行くために
1: 。そう、美容学校に入るために
0: あ。じゃあ、学校に入るタイミングからずっと東京でと。そうですね
1: のっ
0: から美容学校生からその自分が一美容室を経営するまでどんな感じなんですか
1: いや別に最初は美容室経営しようと思ってなかったから、うん、特になんか美容師になりたての頃は本当にもう一番の美容師になりたいなってうただそれだけで夢中でやってきたって感じですね。
0: うんうんうん。で、まあ、美容師になるのってだいたいアシスタントって言って、誰かにつくんですよね
1: 。そうですね。僕らの頃が一番その美容業界の。あの闇が深い時期だったので
0: 。あの、韓
1: 国<笑>時代を、あの乗り越えてきたという不遇の世代なんですね。僕らは。そんなのあるんですね。今の子たちの美容、今の若い美容師さんとしてはすごく恵まれている環境だし。うんうん。僕らが暗黒時代を経験したがゆえにその負の部分暗黒の部分を解消しようと思って、えー、僕ら世代の人たちが頑張ってビューストリン経営してるっていうのは非常にあると思います
0: えその暗黒の部分が何なのかちょっとさらっとだけ教えてもらっていいですか<笑>まあ、あのー、ご想像の通りね
1: 、あのー
0: 、ブラック企
1: 業っていうものがありますけど、まあ、僕が勤めてた一番最初のサロンなんかはもうブラック企業を取り越してブラックホール企業ぐらいな、えー、感じですね。<笑>えー、一途のあの光すら<笑>、あの、逃さないぐらいの、えー、どんなことすら飲み込んでしまうようなね、まあ、悪徳な経営だったんですけれども、うんまあ、暴力言葉の暴力肉体的暴力まあそんなのは日常茶飯事ですしあの人権侵害とかもそうですし労働基準もね当たり前に違反してますしあのまあまああらゆることがいろいろおかしいしで、まあ、あの美容師としての仕組みというのもすごく不遇な。これは僕ら世代全員がそうだったんですけどあのちょうどそのカリスマ美容師ブームってあったじゃないですか。とい時にやっぱりあのたくさんの人が美容師になりたいと思って、えー、新人の美容師としてなだれ込んできたとで僕らはの次の世代なので、うん、あ特に僕らの先輩に大量にあの美容師の先輩が溜まっちゃってる状態ポジションがない状態なんですよ要するにスタイリストの枠がもうない状態なんですよ。ほうで、僕らのアシスタント、要するにスタイリストが多いってことは、その分、アシスタントの数も必要とするんで、アシスタントの数も多いけど、スタイリストの数も多い、要するに、そのスタイリストのほぼ空いてない枠を、多くのアシスタントが競い合うっていう状態なんですよね。だからどっちみちもポジションが空かない状態で、ずっとアシスタントをやらされるっていう。えー、状態ですねだから僕の先輩なんかも10年以上アシスタントやってる人とかざらにいたので
0: え。じゃあスタイリストに全然昇格できないってことですよね。えー
1: 、まずそこが、あのー、美容業界美容師業界の、えー、仕組み上の問題点というところですね
0: 。へそんな中で働いてどうやってヤナさんはそこから独立していくんですかそ、まあ
1: 、そういううい不遇な時代を過ごしたたかららこそ、うん、どうやったらうん自分の強みを活かせるんだろうとかどうやったら本人の美容っていうのを追求できるんだろうとか道がなかったがゆえにすごく自分の頭で考えたことがゆくゆく、えー、今の自分につながってきたなっていうのはすごく感じてますね
0: 。なるほどね。でそのなんか今言ってた強みっていうのは何なんですかまあやっぱり僕
1: の場合はは一番は、うんえー実際に現場で接するお客さんの話を聞いて、そのお客さんがどんなことにこう不満を持ってるとか、どんなうことに不備を感じてるとか、えー、その負の部分の感情を引り上げて、それを解決するっていうのを僕はずっとやってきたんで、そういうことをすごく得意としてる。その、えー、顧客の方に寄り添って、えーそういう人たちが抱える悩みや不安不満っていうのを、えー、吐き出してもらってでそれを解決する、えー、技術であったり手法であったりプロダクトを作っていくっていうのをすごく得意としてるのでそれを追求していったっていう感じです、ね
0: 、へえじゃあそこからそのまあ多分スタイリストになってそれを追求していった結果もう自分の独立したサロンをもっとうって思ったってことですかそうです、ね、まあそれを
1: やっぱり実現していくには
0: 、まあ、1人では無理だし、うん
1: 、で、えー、やっぱりやりたいことを 100% やるにはまあ自分のやりたいことができる場所を持つっていうのが一番近道だったからあのそういう場所を持とう、まあ、要するにじゃあまずはサロンを経営しようっていうそういう流れであったという感じですね
0: 。なるほどね。はい、その美容師をしてる時はなんかどういういこととを大切にしたいいか思いながらやってたんですか
1: ま,あまずはあの僕は技術的に一番うまくなりたいと常にもう暗示のように自分に言い聞かせてたので、うん、やっぱりその美容師ってところでいくと技術テクニックっていうところを絶対これはないがしろにできない、まあ、ここがやっぱり根底にあってその次にどんな味付けをするのか、えー、価値の伝え方をするのかということになるのでいく、うん、らどんなこう、まあ、例えば今だったらインスタを使ってどんなに上手に集客をしたとしても技術がなければそれをリピートさせることもできないし、うんえー、満足させることもできないので、うん、やっぱりその根底にあるのは技術、えー、テクニックを磨くということがすごく僕は大事かなと思ってます
0: 。うんうん、じゃあでもそれであれですよねだからそのアシスタント時代とかスタイリスト時代にすごい磨いてきたことってことですよね。うん
1: 、アシスタントもそうだしスタイリストになってもそうですし、まあ、常にその僕の場合は毎日毎日お客さんとの1対1とのこう対話じゃないけど勝負じゃないけどそういうことを繰り返してきて、まあ、常に現場で。えー、そのの技術を磨いいてててきたっていうのはすすごく感じてますかね
0: なるほど、ね、あそうちょっとね話戻るんですけどそのヤナさんのさっきの強みみたいなところであのまあそのお客さんにすごく寄り添うっていう話をしてたと思うんですね。はい、でそんな中でヤナ、ま、さんご自身がすごい敏感派だっていう話を前聞いたことがあるんですけど。それを言う部分とかも、なんか役に立ってたりするんですかまあ,あ
1: 、美容師って手荒れでみんな辞めていくじゃないですか。うん。僕の知り合いの人でもいっぱい手荒れで辞めちゃった人いるんですけど、僕もやっぱり、美容学生にいる頃から、水だけで手が荒れてたんですよね。薬剤すら触ってないのに手が荒れる。へ、えーだから、美容室入ってからどうなるんだろうっていうのは、すごく不安に、恐怖に感じてたんですけど、まあ、やっぱり、あの、思った通り、えー、シャンプーの毎日で、えー、手荒れ、まあ、手だけじゃなくて、もう僕は全身、顔も含めて、もう朝起きたら毎日血まみれで起きてたという、なんかこう、フォークエーズみたいな、そんな感じの毎日を送ってたんですよね。顔もですかもう顔も顔も、あの、全身、ええー、かゆくなってしまう。で、寝てる間に勝手にかいちゃって、血,血まみれって感じ。
0: <笑>ええー、そんなことなるんですね。すええー、そう、だから直接別にその薬剤を顔につけてるわけじゃないのに、その普段手についてるものが残ってるのかなんなのかで、夜中にその顔を触って顔も荒れるってことですよね。
1: というよりか、多分、あの、手に触れたもの、まあ、傷口からも、どんどん薬剤入っちゃうと思うし、うん、のその薬剤が体に、えー、アレルギー的な反応を起こしたりとか、えー、蓄積したりと、と、うん、いうことが、やはり、えー、考えられるかなっていうところですね
0: 。なるほどね
1: 。この手で、また顔を触って、体を触って、みたいな悪循環。って感じ。うん、うん、うん。
0: ってことは、まあ、ヤナさんがそれだけ、こう自分の肌で苦しんでるっていうことはなんかそういうお客さんそういう悩みを持っているお客さんにも、まあ、寄り添いやすいっていうそういう背景があるということですよね
1: そうですねあのそういう自分が経験を持ってるんであの、まあ、実際にアレルギーの検査、まあ、やってみたりとか血液検査とかで今ね分かるんで検査してみたりするとあの数値が正常値よりも100倍以上高いものがあったりとかうん、うん、結構アレルギーに対して、まあ、結構というかあのね、えー、医療関係の人ですらこんな数字見たことないっていうぐらいのアレルギーの数値叩き出すぐらいなので、まあ、結構多分ぶっ飛んでる数字だと思うんですよねなのでそれぐらいやっぱりまだに、ねうんえー、対して悩みというか、まあ、いろんな悩みとか不満があったので、まあそううん解決できる方法ははないいんだろううっていうのは、まあ、自分も含めてですけど自分と同じように苦しんでる人も、まあ、いたりとか自分より軽度だけどなんかこうもっと肌にいいものないのかなとか、えーまあ、髪の毛でもそうでシャンプーとかでも流す時に顔についたりとかするじゃないですか。うんうん、まもカでもかゆくなっちゃったりとか、えー、女性であれば髪の毛長いのでその自分の髪が、えー、肌に触れてそこが荒れてしまうとか。うんやっぱりよくあるので、えー、できなきゃその肌に対する悩みっていうのを解決したいなっていうのはずっとやっぱり思ってたことですね。う
0: ん。なるほどね。ど人で
1: も使えるものっていうものをやっぱ作っていきたいなっていうのはすごく感じてますね。まあもちろんどんな人でもっていうのはなかなか難しいですけど、極力その肌が弱い人でも安心して満足して使えるものっていうのはすごく意識して、えー、作るようにしてますね。
0: うんうんうん、あとなんかあれですよねだからヤナさんとしてはその本当に一人一人にのお客さんに寄り添う美容を提供したいっていうところで独立したわけじゃないですか、はい、でそれで今独立されてなんかそ,その思いっていうのは実現できてるなって感じなんですか
1: そうですねあのサロンを任せるスタッフもえ、できてますし、で、うん、まあ、そのヘアケアの部分に関しては、もうすでに自分が十分満足する、えー、自分を人体実験としながらも、<笑>えー、ヘアケアとかも作ってますので、やっぱりそういう意味では、こう、そこに対する、例えばその、うちの、えー、サロンに来てくださってお客様でやってるとか、えー、あとはその、えー、ヘアケアを使ってくださった方たちの、えー、話を聞く限りやっぱりあの十分それは、えー、寄り添えて達成できてるんじゃないかなっていうふうにはいつもね感じてますね
0: そっかなので既にヘアケアを開発されてるわけですよねまずははいうんなるほどねで今回、まあ、先ほど話したそのミレーっていうのはセレクタブルビューティーブランドというふうに言ってるんですけど、はい、<笑>そのヘアケアの次にこのセレクタブルビューティーブランドっていうものを立ち上げようと思ったのってななんんでですか、ま
1: あ、まずここまでの話の中であのまずヘア関連の事業、えー、美容室を作りました<笑>その次にヘアケアブランドを作りましたはいそのとかあのパァミのケやった後は今度体にいったんですよはい、で、えー、残すとこってもうあと肌,な肌だなっていうのは僕の中でずっとあったわけなんですよね
0: 。うんうん、僕
1: も,もう全身美しくしたいなっていうなんかその美容美容っていうところを絡めてやっぱりその全身。心も体も美しくしたいなっていうところで、まあ、髪の毛やって体もやったのに次肌だなっていうのはずっとあったんですけどただその僕肌に関してやっぱりもう数年前まで全然ど素人でしたし、うんえー、あんまり言うことなかったんですよねでこの3年間ぐらいの間肌にのこととかすごく勉強してきていろんな人からもお話を伺いながらいろいろ勉強していく中でも、まあ、やっぱ肌って面白いなってっってて思うようよになってきたりとか僕もやっぱり、えー、30を超えて年、えー、をとってきてでやっぱりその肌の劣化を感じるっていうところから、うん、やっぱりその僕は男性ですけどあの女性がねやっぱりその年をとりたくないとか、えー、美しさは永遠だとかって言ってる意味が、まあ、僕もやっぱりそういう気持ちすごく分かるなっていうのを年取ってより感じるようになったというか。あの、いつまでたってもやっぱり、なんだろうな、常に進化していきたい。その精神的にね常に進化していきたいと思ってるけど、ただそれと反してた、あの、見た目的には劣化していく。それってすごくこう、やりたいことと現実のギャップを感じてしまうっていうのがあって、でやっぱりそれってこう女性も同じように感じる、まあ、女性はまたちょっと別の意味かもしれないですけど、まあ、やっぱりいつまでもあの美しくいたいっていう気持ち、えー、すごくわかりますし、うん、あの僕だってやっぱり、えー、いつまでもかっこよくねやっぱりいたいな年、まあ、とともにかっこよくさらにそのかっこよさみがていきたいなって思うわけですよってなったらやっぱり肌と,、まあ、肌と髪がもうめちゃめちゃ最重要なわけですよ
0: なので
1: 髪は、髪はもう僕はもう満足にも作りましたし、まあもちろん今後機会があればどんどんまた、えー、ヘアもアップデートは重ねていきますけど、うんあの、やっぱ肌ってすごくね、奥深いですよねっていうのが本当この何年、3年間勉強してきて非常に感じてること、面白いなって本当にヘア以上に肌は本当に面白いなっていうのを僕はすごく感じてるので、うんうん。深いっすね本当に。まあスキンケアとメイクアップってこうまた二種類あるので、うん、肌に関して言うとまあどっちも面白いですよね。<笑>ハマってます肌
0: は。っていうか男性でもそのなんていうんだろう三十代に入ってちょっと肌変わってきたなみたいなのって感じるんですね。感じますよ。つい
1: 最近もここ2、3日の間に、あれなんか、スノポ行ってて、俺シみできたかなみたいな<笑>感じ。<笑>こんなとこにシみなかったのにとか、やっぱり初めてできる顔のシみとかも結構衝撃的だと思う
0: 。ショックだと思う。その初めてどころじゃないですよ、こっちはもう。何個もありますからね、とか言って。<笑>気づいてない
1: がいかもしんないけどでもやっぱりそ初めて見つけた時って結構ショック大きいでしょう
0: んもう初めてのこととか思い出せないぐらい過去だけどまだまだ、
1: うん、こう劣化していくとかなんか変わっていくていい意味で変わればいいけど、うん、悪い意味で変わってやっぱすごくショックじゃないうんショック。ねえやっぱ常に美しくもっと上を目指したいと思ってるのに、うん、それが下がるっていうのは、やってることと現実がすごくギャップがあるから、そこでやっぱこう心もシュンってしてしまうから、やっぱりね、美容っていうのは心もえ体もやっぱアップしていきたいものなんで、それがやっぱ僕は美容の力だと思ってるし、それを信じてるから、この美容の世界にずっとやっぱり何十年もいるんで、やっぱりね、僕はえ美の探求者として、なんか自分ができること自分の信じる可能性をもっと追求していきたいなっていうのが、今後ね、スキンケアミレイというブランドにつながってきてるっていうのがすごくありますね
0: 。なるほどね。じゃあ、ま、さっきヤナさん、途中で体って言ってましたけど、その体っていうのはジムの話ですか
1: そうですあの。ボディメイクの話で
0: すね。なるほどね。だから、ヤナさんは美容室を経営した後に、その後に、そのボディメイクのジムって言ったらいいんですかね、そのサ,サロン的なジム,ジムですね、を作られて、で、今度はスキンケアをやろうというところなんですけど、まあ、ミレーって最初に言ったように、セレクタブルビューティーブランドという、はい、形容詞ついてますけど、一体どんなブランドなんですか、セレクタブルビューティーブランドって
1: 。まああのね、これもいろいろいろあったんですよ。あのうん、どういうブランドにしてスキンケアをやるにしても。どうしようと。で、ここでやっぱり僕が一番最初にやったことっていうのは、みんな何人悩んでんだろう。これ、まあ、化粧品、スキンケアっていっぱいあるわけじゃないですか、このように。うんうんうん。おお何万、何十万ってまああるかもしれないですよね。ある中で、それでもみんな常にもっとこうしたいとか、こういうものないのかなとか、すごく悩んでるわけじゃないですか。か悩んでる。いうにものがある中で何を悩むんだろう。そこの、まず悩み。を拾っていくことから僕は始めたんですよね。で、そこでいろんな方から、うんえー、話を聞いていくうちに、あの、あ、なるほど。こういうものが足りてないんだ。こういうことがあればもっとこう解決できるんだとか、いろいろそういうのが、えー、情報としてありまして、で、うん、僕らが僕なりにこう、あの、解決していこうと思った時に生まれたのがこのセレクタブルという考え方ですね。で、このセレクタブルって、えー、どういうものって普通に思うわけじゃないですか。セレクタブルって選ぶ意味だと思うんですよね。はい、で、今やっぱ IT とかテクノロジーが進歩することによって、自分が選ばなくても、うん、AI とかが勝手に選んでくれる、えー、レコメンドしてくれるっていう時代になってると思うんですよ。そうですよねで。どんどんまだまだこれからレコメンドっていうのはささらにブラッッシュアップされてて進化していくと思うんですよ、う
0: ん、それで一つの
1: 僕は、えー、道だと思うしそれはそれですごくいいことだと思います、うん、僕も実際あのレコメンド機能でいろいろね、えー、ネットフリとかでああこんな面白いの僕にあってね<笑>レコメンド機能を助けられてますけどまああのただビューティーって面ではその心も、えーケア心も美しくしていく心も美しくしていきたいっていうその見た目だけの美しさじゃなくて心の美しさを追求していくっていうことを考えた時に、うん、あのいろんな方と話していく中でその利便性そのレコメンドっていう利便性だけではやっぱりなかなか叶わないものがあるんじゃないのかなっていうふうなことをすごく感じたんですよね。でうんうん、女性ってすごくこうなんだろうな、いろんな考え方を持ってるし、人でやっぱりこう、はいえー、精神的にこう自立してて、なんか独立してるっていうイメージがすごく僕の中ではあって、なんか自分の考え方をすごく持ってて、うんえー、その考え方一つ一つがみんな違うし、それぞれいろんな考え方あっていいなと思うわけなんですよね。ではい、自分の考え方があるってことは、あの、それを自分で選べる、チョイスできるっていうことが、またすごく大事なんじゃないかなと思うんですよ。うん,うん。なので、僕はそのセレクタブル、あえて、この選ばなくても選んでくれる時代に、あえて自分で選んでもらう、掴み取ってもらうっていうことに、その、そこは割とこう、精神的な、あの、美しさの追求っていうところも含めて、えー、自分で選んでもらうっていうのも一つ、あの、面白いなと思って、あの、考えて、のがこのセレクタブルっていうのは他にもまだまだあのいろんな方からお話聞いていく中で浮かび上がったその今までの購入体験の,あの不満点とかそういうのも解決するっていうのが一つあって例えば今までの商品っていうのは、はい、あの基本的にはどれが自分に合うか買うまで分からないっていう割とリースキーな買い方だったんですよねそうですね。最初に、えー、どれが自分に合うのかっていうことが選べない。商品買うまで分からない。だから商品買って、そこでまたそのブランドの別のこう、えー、サンプルパックがちょっと1個ついてきたりとかはあると思うんですけど、うん、基本的にそ買う前にどれを買うかを選べたらいいなと思ったんですよね。例えばクレンジング1つとっても、自分にはオイルタイプがあってるのか、ミルクタイプがあってるのか、ジェルタイプがあってるのかなんて分かんないわけなんですよ。うん、でも、じゃあ今回はオイルタイプを買ってみよう。あ,あ、失敗した。じゃあこんなミルクかなって言って、そうやってどんどんみんな失敗してきた経験がみんな終わりなんですよね。でじゃあその最初にあのどれが合うかっていう自分には何タイプが合うのかっていうのを最初に体験できたらあのもっと自分にとって良、えー、かったと思うんですよあの時間も短縮できるしお金も無駄にならないし、うん、そういう意味で、えー、そういう購入体験を変えてみたかった
0: っ
1: ていうのがあるんですオイルタイプであってもミルクタイプであってもジェルタイプであってもその中であのそれぞれ、えー、オイルタイプの不満点ジェルタイプの不満点とかもっとこうしたいみたいなのがあると思うんですけどそれらをクリアしたものを最初から、えー、ミレイで用意しておいてあげればあのそのミレイの中の、えー、クレンジングの中から選べば自分にはどのタイプが合うかっていうのがはっきり分かるようにしておいてあげれば、うん、もうあの自分にはどのタイプがいいっていうのがはっきり分かるようになるっていうなんかすごくその選ぶけど選ぶのが大変じゃない状態を作れるんじゃないかなって思ったのがうんと、うん、いうのがあのセレクタブルビューティーっていうのは非常にその僕らがたどり着いて一つの答えなのかなって思うんですよね
0: そうですねまあ一応他のブランドでもサンプルはもらえるけどなんかその何日間も本当に連続して使えるような量をもらえるわけではないし。まあ、言っても、ね、が、ま、め、あ、つい人だったら、これもこれもこれもとか言えるかもしれないですけど、大体カウンターでもらえるのって、1、2種類だったりするので、そうなんですよ。だから、なんかこう、比較するっていうところまでは、なかなかこう事前にやるのは難しいですよね。そ,だねそれにまた
1: 化粧水とかだったら一つのブランドがあの数種類出してるとか<咳>っていうのがあったりするんですけど、例えばそのクレンジングとかだと一つのブランドが何種類も用意してる。基本的にはほとんど存在しないんですよね。だから、例えばそのブランドはもうこのクレンジング一本ですみたいな感じなので、そのブランドの中でえどれが自分に合うのかっていうのを試すことがそもそもできない仕組みになってしまってる。うんうん、そこもなんか僕の中では、あの、えー、もったいないな、というか、あのー、だ、うん、ったというか、そのブランドの中でもっとこう、寄り添ってあげれば、オイルが必要な人もいれば、ミルクが必要な人もいる。ね、えー、ジェルの方がいい、バターの方がいいっていう人もいるかもしれない。だから、どこまで寄り添えるかってことを考えたときに、あらゆるタイプを、ブランド側が用意することが、すごく重要かなっていうのは僕はすごく感じてます
0: 。なるほどね
1: 。これ1本で大丈夫っていうのは僕も作ろうとしたんです。でも、うん、いろんな方に使ってもらったりとか体験してもらったりとかお話を聞いていく中でもこれ1本でっていうのはもう不可能だってことに気づいちゃったんですよ。うん、さっきの,あの考え方みたいなその心の、えー、部分誰一人として同じ人はいないよねって言ったんですけど心もそうだけど体も肌もそうなんですよね。誰一人としてやっぱ同じ肌の人はいないので、これ一本でっていうのはやっぱ基本的には不可能なんですよ。うんうんうん。なので、やっぱり、えー、多くの方に、えー、満足してもらうと、多くの方に感動してもらうようなプロダクトを作ろうと思ったら、やっぱりその分だけバリエーションが必要になってしまう
0: 。
1: うんうんうん。うんえー、じゃあ、最初僕も数に注目して数ばーってたくさん作ろうと思ったんですけど、そうすると結局数を作れば作るほど一個一個のプロダクトのクオリティの質がめちゃめちゃ下がっちゃうんですよ。当たり前です。現実的なリアルな話ですね。あのー、それを本気で一個一個やろうと思ったら、クレンジングだけで一本何万何十万と普通にしちゃうので、そんなの払えないし、使い続けれない。うん、要するにえー、ビューティーっていうのは継続が大事なので、続けていくことが前提。なので、その、経済的にも精神的にも負担にならずに続けていくことができるっていうのは僕はすごく大事だと思ってるので、うん。そうしていこうと思ったら数を作るっていうのは、これも現実的じゃないんですよ。やっぱそんな高いもの、誰がある一部の一定の人しか満足できない。なんかそれは僕が目指している世界とは違うので、だったら、ある程度数をちゃんと絞った中でクオリティの高いものを多くの方に満足できる状態を作る。この一番ベストバランスがセレクタブルっていう、えー、ある程度3から4種類に商品を絞ってその中からチョイスしていくっていうのが僕の中で一番このベストな選択でした
0: 。まあ、わかりやすい言葉で言っちゃうとパーソナライズじゃないってことですね。
1: パーソナライズじゃないけど、将来的にはパーソナライズ化していくっていう言い方にもなると思ってて、今、クレンジングしかないけど、えー、クレンジング以外の、えー、例えば化粧水とかも3、4種類アイテムが出てきたら、その人オリジナルと組み合わせがどんどんどんどんできてきて、うんえー、その人をマッチした、要するにその人独自のパーソナライズ化した、えー、プロダクトになっていくっていうのが、あの、仕組みとしてはありますね。ただクレンジングだけでパーソナライズ化してしまうっていうのは非常にそのコストとクオリティのバランスが取れないというところですね
0: 。なるほど、ちょっとね、これもしかしたら気づいてない方がいらっしゃるかもしれないので改めて説明しますとミレーはまず最初にクレンジングのみで始めようとしております。なので、まあ、スキンケアの商品を出すと言いましたが、化粧水とか洗顔とか。まあ乳液とかクリームとかそういういろいろなものがあるわけではなくクレンジングだけでそのクレンジングの中にいくつかのまあバリエーションがあるという感じなんですよね
1: 。そうです
0: 、はい、なので、まあ、最終的にそのクレンジング以外の,あのカテゴリーのものを出したときにそれも例えばセレクタブルになってるとそれの掛け合わせでどんどんまあパーソナライズ的なことになって行くっていう未来も見えてるよってことですね。最後にアナさんが言ってたのは
1: 。ということですね。セレクタブルとセレクタブル、セレクタブル。まあセレクタブルを掛け合わせていくと、うん、どんどん自分自のオリジナリティがある、うんえー。自分だけの、えー、組み合わせ処方っていうのができてくると。そういうのが、えー、将来的に描く未来の、あみ、未来の未来。<笑>ちょっと、<笑>ある。<笑>未来の未来は、えー、そういう形になってますね。なので、一つ一つのプロダクト単位で見ると、セレクタブルっていう形になってます
0: 。なるほどね
1: 。掛け合わさっていくと、自分だけのオリジナルの組み合わせっていうものになっていくっていうところ
0: ですね。うん、はい。ちょっと、これも触れておいた方がいいかなと思うんですけど、まあ、ミレっていうブランドの名前に込められた意味って何なんですか
1: はい。まあ、これ、造語なんですよ。ミーとレイの組み合わせでできてまして、はいえー、私のとか、私がっていう意味で、えー、レイが、えー、光っていう意味なので、あのー、まあ、僕らはミレイのことを、私が私を輝かせるブランドっていうのをミレイの,あの言葉の語連というふうにしてまして、うんうん、さっきのその自立した女性を応援する、えー、どんどんもっともっと自分自身に、えー、外見的にも内面的にももっと自信を持って、えー人生をより豊かに華やかに過ごしていただきたいというのが、えー、僕らの,あの使命であり、あのー、ミッションなので、あのー、そういう女性をどんどん生み出していきたい。なので、えー、自立した女性、自分に自信があって、私はこれを選ぶ。私はこれがいいと思う。ではっきり言える女性たちを応援して、どんどん生み出していきたいと。なので、私が私を輝か,せ輝かせていくブランド、それが未来だというふうに、ん、ブランドのことを考えていま
0: す。はい。まあこれも結構ヤナさんと最初の方にディスカッションした覚えあるんですけどその自信が持てる状況ってどうやったら人は自信を持つんだろうねみたいな話を多分してたことがあってやっぱりそれって人から与えられたものをそのまま享受しているだけだと自信って持てないと思うんですよね。それよりかはこう自分の考え方に基づいてこう自分で選択していくっていうところで初めて自分に自信を持てるっていう状況になっていくと思うのでまあそういう女性たちを応援していきたいというような気持ちが込められております。はいはい、いやちょっと初回でしたけどだいぶいろんな話しまで
1: しも、ね、全
0: 然ね<笑>まだ何時間でも話せちゃうんでね。<笑>これ皆さんついてこれてるかな<笑>まあ本当にうんあに触りの部分だけを今日は話しましたけどもヤナ、まあ、さんがどんな人なのかっていうところとこのミレイというブランドがどんなものなのかっていうところがなんとなく伝わっていれば嬉しいなと思います。えーとね、次回からはですねもうちょっとその実利的な話聞いてる人が自分たちがスキンケアする上でこう役に立つようなお話をしていきたいなと思っておりますので、ね、ぜひ次の放送も聞いてもらえたら嬉しいです。あとはこうスキンケアとかミレーに関して知りたいことがあったら、あの、コメントができるプラットフォームで聞いてらっしゃる方はぜひコメントしてください。ヤナさんとそれから私が<笑>あのできる限り答えていきたいと思います。大きななんかそのメガ何て言うんですかブランドみたいなことではないのでこの質問にはお答えできません<笑>みたいな NG 質問とかも特にないのでこれって本当はどうなのみたいなもうぶっちゃけどうなんですかみたいな質問も聞いてもらえたら答えていこうと思っています。はい。な
1: んすかごめんなさい、皆さんがコメントによって、皆さんがどういうふうにこう考えてるとか、どんな悩みがあるとか、うん、僕もまだそういう部分を知りたいし、勉強中ですし、常にこういうことってこう、自分たちのもアップデートをかけていくので、なんかそういう,こう交流というか、コミュニケーション、ね、皆さんと取れていけたら面白いなと思ってますので、どんどんお待ちしております
0: 。はいということで、すね、えー、と最初にお知らせしたように、一応現時点では週1回の放送水曜日の朝7時半に放送していく予定ですのでまた次回の分を楽しみに待っていただければと思いますそれではまた次回お会いしましょうバイバーイバイバーイバ、ま、たねイ